0: Sono molto felice di avere qui con me oggi Alberto Leoni, storico amico, scrittore di 12 libri di storia per la precisione e grande quindi conoscitore della storia questa guerra, la guerra russo-ucraina, sembra appunto non solo una guerra in quanto tale ma anche una guerra di propaganda ho chiamato quindi Alberto ad aiutarci su questo tema, cioè come guardare la propaganda di questa guerra, cosa sta succedendo nel concreto?
1: Come dire la questione la sto seguendo da mesi, perché a settembre quando ero ancora al mare eh, c'era già una le esercitazioni zapad eh, zapad vuol dire occidente eh, le esercitazioni dell'esercito russo con altri alleati e delle esercitazioni ai confini con la Polonia temevo che accadesse qualcosa. Poi eh, c'è stato nel corso di novembre, c'è stata l'attenzione del mondo si è spostato su Taiwan con gli aerei cinesi che continuavano a, a passare, a sorvolare l'isola e poi alla fine ci siamo ritrovati a gennaio con 190.000 uomini dell'esercito russo schierati sul confine ucraino per un conflitto che Ben pochi prevedevano, io personalmente prevedevo invece che qualche cosa sarebbe accaduto non in in queste dimensioni, proprio perché si tratta anche di un conflitto di immagine. Tu non sposti 190.000 uomini, li fai stare in accampamenti per mesi per poi ritirarli senza aver raggiunto un grosso scopo. E fin da subito la la propaganda da una parte e dall'altra ha suonato le proprie trombe detto che la prima vittima della guerra è la verità che è la guerra è il del regno della menzogna e che un po' tutti mentono e, e un po' t- tutti noi abbiamo degli atteggiamenti abbastanza sgradevoli a partire dall'occidente con questa russofobia che si sta diffondendo che sta andando ormai per la maggiore e contro la quale mi opporrò personalmente con tutti i miei mezzi fino alla morte ecco allora a questo punto dico che la guerra in certo senso l'abbiamo già persa della russia non si può fare a meno poi che cosa accade accade che questo mondo che ha queste, questi tesori così immensi può diventare il regno della menzogna faccio solo esempio, ho scoperto di recente una cosa al Museo della Scienza e della Tecnica c'è una tuta, ho scoperto, una, c'era una tuta spaziale sovietica di un astronauta che doveva andare sulla Luna i russi ci hanno provato, avevano fatto tutta la perfezione, non è partito il razzo vettore, vado per le spicce gli americani sono arrivati prima, bene da quel momento l'Unione Sovietica ha negato di essersi mai interessato allo sbarco sulla Luna, mentre invece sì c'era, e non solo l'ha negato ma ha distrutto tutte le prove tutti i reperti, tutte le cose, tutti i progetti che avevano fatto per quanto riguardava lo, lo sbarco sulla Luna. Sono stati trovati solo alcuni reperti, tra cui questa tuta spaziale. Ora, io dico, è da matti distruggere il lavoro di tanti scienziati. Chissà che cosa avrebbero potuto dare l'umanità in termini di ricerche scientifiche. Noi pensiamo solo che dall'Apollo, dal progetto Apollo, sono venuti fuori qualcosa come 150.000 brevetti che ci hanno cambiato la vita. E, e invece no, i russi preferiscono pur di non apparire perdenti preferiscono distruggere tutto. Questa è una cosa pericolosissima. La menzogna a livello russo, livello menzogna, menzogna russa è qualcosa di davvero imbarazzante. Ci sono degli spot pubblicitari dove ci sono dei manifestanti che sono lì stanno manifestando non si sa bene per che cosa Arrivano i, i poliziotti in tenuta antisommossa e invece che menarli si stringono loro tutti a braccetto e dipingono un'enorme zeta, perché così il, il popolo è unito alle forze armate. Oppure un ragazzino che con lo spray dipinge una scritta, non si sa bene che cosa. Arrivano due poliziotti della milizia. Rido perché quando sono stato a Mosca ho visto una volta dei ragazzini che attraversavano la strada non sulle strisce pedonali. Li hanno presi a calci, li ho visti. Li hanno presi a calci li hanno portati nella stazione di polizia, funzionava così ma credo che funzioni ancora in questa maniera e comunque niente, questo ragazzo scrive, fa questa, fa questa scritta e i due poliziotti vedono poi lasciano perdere gli d- danno la mano perché lui ha, ha scritto una Z, cioè e, e ci sono queste, queste cose che sono tipiche dei regimi totalitari Guareschi quando era in carcere raccontava quando era in lager era in internato militare nei lager nazisti e quando i, i tedeschi raccontavano contavano delle balle e diceva che i tedeschi sanno essere di una stupidità commovente ecco la stessa cosa il governo russo riesce a essere veramente una stupidità commovente, cioè ti ti viene quasi da piangere, ma come si fa a essere così? E invece no, ci riescono perfettamente dall'altra parte ci sono balle come la moschea che era stata bombardata che poi non è stata bombardata espressioni che si sentono da parte di nostri ministri che sono insulti veri e propri privi a Putin, privi di un obiettivo Biden Dichiara che Putin dovrà andare a proce- essere processato come criminale di guerra, ma tutto questo mi chiedo: ma serve a vincere una guerra o solo? rinfocolarla perché non credo che serva una cosa di questo genere Eh, gli insulti, la sommarietà dei giudizi, non serve a far capire che comunque noi in Occidente abbiamo qualcosa da difendere, che è più grande ed è più valido di quell'idea totalitaria che si sta diffondendo sempre di più in Russia anche se in Russia molto più che in passato ci sono tantissime persone, ma tante persone che tutto questo non lo accettano e vivono nella verità, vivono la verità perché rischiano del proprio e questa è una cosa che non va dimenticata, sono molto più coraggiosi di noi e noi dovremmo soltanto stare zitti e imparare da loro.
0: Ecco tra l'altro si vedono sia immagini di Putin che sale sul palco con le bandierine delle persone che sventolano e acclamato dalla folla sia le immagini della gente picchiata per strada perché è a protestare. Ecco in tutto questo ci stanno facendo passare l'idea che c'è in tutta questa situazione un super cattivo e un super buono. Tu cosa dici su questo?
1: In una guerra non ci sono mai torti e ragioni solo da una parte sola perché la realtà è complessa e poi alla fine arrivi a un giudizio. Allora, Adolf Hitler no, non era una brava persona, siamo tutti d'accordo che il nazismo è stata una delle esperienze più demoniache della storia umana. Detto ciò, quando Hitler nel 1938 voleva annettersi l'Austria perché l'Austria era tedesca in nome di un principio di nazionalità, non è che avessi poi tutti questi torti. Quando Adolf Hitler rivendicava i diritti della Germania rispetto a una pace ingiusta e sommaria come quella di Versailles, non aveva torto. Quando quando Adolf Hitler si annette ai Sudeti, che facevano parte della Cecoslovacchia perché erano una zona prevalentemente tedesca ed erano perseguitati dai Cecoslovacchi, non aveva torto. Quando dice che Danzig è tedesca e resterà tedesca e scatena una guerra mondiale per una città che era tedesca perché faceva parte della lega Anseatica fin dal Medioevo, non aveva torto. Ma detto ciò... <ride> Detto ciò, Adolf Hitler resta un personaggio demoniaco. Alla fine di tutto questo escurso storico, per quanto anche Hitler potesse avere delle ragioni comunque il giudizio deve restare quello che è ecco invece oggi tra i nei vari, nei vari commenti che si sentono fondamentalmente manca l'umano cioè ci si attarda sul fatto che la Nato ha le sue colpe ma le avrà pure poi anche lì ogni tanto mancano delle date cioè il fatto che ci fosse una, stato un accordo di Budapest nel 94 per cui l'Ucraina cedeva le proprie testate atomiche alla Russia in cambio dell'integrità territoriale cosa che assolutamente non è stata rispettata il fatto che la russia fosse stata coinvolta in un procedimento in un, un governo complessivo europeo coinvolta nel g20 nel g8 tutto questo è stato eh, dimenticato il fatto che eh, putin le, le cose sono cominciate veramente a cambiare nel 2014 perché fino al 2014 non c'erano truppe nato ai confini con la lettonia estonia e lituania e, è stato è cominciato con l'annessione del crimea e con la guerra del donbass ma al di là di queste sommarietà Manca l'umano, manca il fatto che eh, la guerra va ripudiata e manca un giudizio. Noi non possiamo giustificare in nessun modo una cosa del genere. Noi non consideriamo che oggi... Eh, Putin sta adoperando nei confronti di Mariupol la stessa ricetta che ha usato con Grozny tra il 99 e il 2000, quando l'ha praticamente rasa al suolo. Nella guerra, seconda guerra cecena ci sono stati circa 50.000 morti tra i civili. 50.000. Allora nessuno può dire che gli americani in Iraq eh, sono state delle mammole perché hanno, si sono comportati in una maniera assolutamente vergognosa, però ci sono degli ordini di grandezza, delle cifre che vanno comunque rispettate cioè, non si può essere totalmente qui distanti, proprio perché bisogna cercare di ragionare sui fatti e questa cosa non avviene perché, ripeto, perché la realtà è complessa, la realtà ci sfugge bisogna vedere se il presente lo viviamo o no, se lo viviamo con partecipazione e consapevolezza avremo memoria di quello che è accaduto e non ci potranno raccontare balle, se invece le cose Passano su di noi come l'acqua sul muro, allora a questo punto siamo disposti a credere qualsiasi cosa. cioè allora, nella guerra, tutti raccontano balle. Churchill diceva che in guerra la verità è così preziosa che deve essere presidiata da una guardia di menzogne. Poi bisogna vedere a che livello si spinge la balla perché ripeto: tutti le raccontano, ma qualcuno le racconta meglio. Eh, Era una gazzetta di Gino Bramieri e racconti: diceva, cioè, sono in più, siamo in piscina e il custode della piscina dice un bambino, bambino non si fa la pipì in piscina, dice ma la fanno tutti? dice sì ma non dal trampolino e qui i russi la fanno dal trampolino esagerano di gusto proprio perché è un po' una tradizione purtroppo.
0: È giusto dire che questa cosa noi l'abbiamo già vissuta e non abbiamo imparato niente dalla storia? Seconda
1: guerra mondiale facciamo nel 1842, la cosa che pesava di più era la penuria di generi alimentari e non è escluso che ci si torni la gente non mangiava nonostante la propaganda fascista c'era un buco della cintura l'ultimo in fondo che si stringeva perché se no, cascavano i pantaloni da quanto si era magri ecco quell'ultimo buco in fondo lo chiamavano il foro Mussolini per quanto la propaganda possa essere possa imperversare a un certo punto la verità delle cose eh, si fa strada certo la propaganda è Oggi in Russia, per esempio, influ- e influenza moltissimi, ma non influenza tutti. Molti russi non sono assolutamente disposti a soffrire, a morire, per l'idea di una grande Russia che finalmente sia una grande potenza. Ecco, la cosa interessante, io ricordo una, quando esplose Chernobyl, no? Nel e mi ricordo un articolo di Francesco Alberoni sul Corriere della Sera, diceva «Ma cosa credete che cambi dopo un disastro del genere?» Tanto in Russia non c'è la libertà di stampa e quindi eh, o tutto continuerà come è sempre andato. Ecco, Alberoni ci aveva beccato alla grande, infatti dopo tre anni è caduto il muro di Berlino. Perché la gente, anche se non c'è la libertà di stampa, la gente pensa lo stesso. Guarda i propri figli, ama ancora, prova fame, sete, dolore e sa a chi dare la colpa di tutto ciò per cui non è detto che una propaganda imperiale possa estinguere il bisogno di giustizia e di verità che è, abita nel cuore, nel cuore umano io ricordo sempre che la grande mossa, che poi è quello che ha veramente tagliato l'erba sotto i piedi all'Unione Sovietica e al comunismo è stato un raduno di poeti in piazza Mayakovsky sotto la statua del grande poeta e queste cose, quelle di vericità fare poesie era un atto, il primo atto che che poi ha portato alla fine al crollo crollo dell'impero. Un un grande come Genizzi diceva che il male si affermi tutto, che copra tutto, ma che non si affermi attraverso di me. E questo vivere nella verità, non vivere nella menzogna, che ci deve spingere a, uno, guardare la realtà nel suo complesso, due, fare sintesi in modo assolutamente imparziale e scegliere e questa è una cosa che vale soprattutto quando si guarda la televisione la televisione è un mezzo pessimo meglio, molto meglio, leggere leggere tanto, leggere dei siti specializzati ecco queste cose tecniche però abbastanza imparziali ci permettono di capire meglio come funzionano le cose e ci consentono anche di prepararci meglio a quello che che potrebbe accadere insomma, Eh, io non so questa guerra se si estenderà se se finirà, come finiranno, questo assolutamente non lo so. Certo che però eh, non vorrei che ci lasciasse peggiori di prima, nel senso che eh, non vorrei che fosse l'ennesima occasione perduta per recuperare la nostra umanità, che è la cosa a cui cui teniamo di più è è la vera posta in gioco, secondo me.
0: Pensi che Putin sia pazzo? No.
1: Allora, no. Però è un Putin completamente diverso da quello che ci eravamo abituati a, a trattare. Putin un freddo giocatore di scacchi, mosse ben misurate, pazzo sicuramente no, sa quello che fa, i suoi obiettivi probabilmente non si limitano alla sola Ucraina. I piani sono grandi, ma anche Napoleone aveva dei grandi obiettivi no? e poi è finito come è finito. Un pazzo assolutamente no. Può darsi che ci siano degli errori di valutazione, ma questo lo scopriremo solo vivendo. Diceva Giovanni Paolo II in una giornata per la pace, la verità è la forza della pace. E la verità verità, è data dalla ragione, la ragione è quello strumento che ci è stato dato per giudicare la realtà secondo la totalità dei suoi fattori. La totalità dei fattori non ce l'abbiamo mai in tasca totalmente, dobbiamo recuperarla, non l'avremo mai totalmente, però dobbiamo cercarla, la verità sta nella totalità dei fattori in gioco, diffidate delle spiegazioni semplici, cercate la verità non soltanto nell'informazione ma anche e soprattutto nei rapporti interpersonali e direi soprattutto in questo momento nell'accoglienza di co- a coloro che stanno scappando dall'Ucraina e mi risulta anche tanti scappano anche dalla Russia, anche, da, anche in Russia sanno benissimo che la situazione è molto pesante. Per cui l'accoglienza nei confronti di tutte queste persone è una verità perché, cioè, e concludo con Sant'Agostino, qui est veritas virqui adest, che cos'è la verità? L'uomo che hai di fronte. Se tu parti da questo punto stai tranquillo che prima o poi la pace ci arrivi.